0: Preconceito sempre existiu e sempre vai existir no mundo. Sofri e sofro, sim, preconceitos até hoje. É, das pessoas não acreditarem que uma pessoa cega é capaz de editar um spot para uma grande empresa, uh, para um órgão público, para um governo, enfim.
1: O depoimento é do operador de áudio e locutor Alexandre Galvão. Ele não enxerga desde os oito anos de idade e a deficiência visual não é a maior dificuldade que ele enfrenta no dia a dia, mas sim a cegueira social, que segrega e ainda vê as pessoas com deficiência como incapazes. A intolerância é uma violência que rouba um bem precioso dessa parcela da população, o direito a trabalhar pelo seu próprio sustento. Quase 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. No entanto, apenas 0,9% do total tem suas carteiras de trabalho assinadas. Sem as portas da empregabilidade abertas, o empreendedorismo tem sido um caminho para a inclusão social. Alexandre Galvão detectou essa possibilidade muito cedo e apostou em ter o seu próprio estúdio.
0: A partir mesmo de 2008, foi que eu comecei a dedicar é, exclusividade ao meu estúdio, que é exatamente uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gravo vinhetas, spots para rádios, para TV, pra, enfim, com a minha voz, com vozes de outras pessoas, mas quem faz toda a parte de produção e edição, masterização, é, sou eu, é, no meu estúdio, com os meus equipamentos, que não são adaptados.
1: Mesmo já tendo seu negócio estabilizado há mais de 10 anos no município de Souza, Sertão da Paraíba, Alexandre ainda tem seu profissionalismo questionado por alguns novos clientes pelo fato de ser deficiente visual.
0: maior dificuldade que eu tenho é, por exemplo, quando um cliente novo chega e é, me contacta, para que eu faça um trabalho para eles, quando a pessoa fica sabendo, ela diz assim, não, peraí, você não vai conseguir. Você é cego. Como é que você vai editar um comercial? Como é que você vai ler? E aí, inicialmente, eu, hoje, até por uma questão de, de me preservar mais, eu não costumo dizer de imediato que eu sou cego. Então, eu deixo para dizer isso depois que o trabalho é realizado, depois que está tudo feito.
1: Quem também possui lembranças estigmatizantes no currículo é o empresário Edson Gama da Silva. Ele sofre de uma malformação em uma das pernas e, atualmente, Normalmente é proprietário de um restaurante no centro de João Pessoa. Mas a história de Edson coleciona episódios de adversidades e de superação. No início, penou para conseguir emprego por causa da sua
2: deficiência. Eu tive um proprietário de uma pizzaria grande ali na Pissar Pessoa, que enorme, tinha umas 300 mesas. Era uma equipe muito grande de ações e funcionários que ele tinha. Aí eu cheguei lá para pedir um emprego e ele refugiu. Eu falei que não dava para trabalhar que eu tinha, que eu era deficiente. Ah, não assim, dá ser feito na perna, a casa é muito, é muito grande para você caminhar aqui e tal.
1: Ele desistiu de trabalhar como empregado e decidiu montar seu próprio negócio. Sem orientação, decidiu começar a vender caldo de cana e salgados em uma barraca improvisada no mercado público de João Pessoa.
2: Aí eu fui informando a clientela muito boa e, e, e graças a Deus aí deu certo. Eu fico, eu fiquei sete anos no Mercado Central. Com
1: o negócio crescendo e a vontade de carimbar de vez sua independência profissional, Edson se cadastrou como microempreendedor individual e conseguiu uma linha de crédito para reformar uma casa e transformá-la em um restaurante. Era o recurso que precisava para fazer crescer seu empreendimento.
2: Através desse microempreendedor, eu consegui um empréstimo no banco. O banco já abriu crédito para mim. tive que pegar, porque né? ele tinha dinheiro mais para... Para terminar a reforma da casa do restaurante para montar, Na época, foi 17 mil reais. E hoje a gente está aqui, graças a Deus.
1: De acordo com o sociólogo Gonzaga Júnior, oferecer a alternativa de financiamento para microempreendedores não é esmola, é política pública, é dever de todos os governos como meio de garantir a mobilidade social.
2: Os resultados são sempre positivos, porque é um, um tipo de crédito que ele não visa apenas o lucro em si, mas a finalidade social que é da transformação das comunidades e dos grupos que estão beneficiados. Então essa coisa, a gente tem que acabar com essa lógica de achar que é um favor, porque não é um favor, é uma política pública, e que ele tem uma finalidade que é social de transformação, porque ele está pautado não apenas no lucro, mas também em outras coisas, como a própria solidariedade, da economia solidária.
1: Na contramão da crise econômica, o número de microempreendedores individuais no país vem apresentando altas consecutivas. Nos últimos quatro anos, o crescimento foi de 68%, segundo dados da Receita Federal. A maior linha de financiamento da América do Sul em vigência atualmente é o Crédito amigo do Banco do Nordeste, com o diferencial de prestar toda a orientação nos primeiros passos dos futuros empreendedores. De acordo com a gerente de microfinança urbana do BNB, Josélia Cavalcante, em 20 anos de atuação já são mais de 5 milhões de beneficiados.
2: O crédito Amigo, basicamente, ele atende as pessoas das áreas urbanas, né? e aí a gente consegue atender pessoas menos favorecidas da sociedade, pessoas informais, as pessoas que não têm acesso ao processo formal de crédito, né? não têm acesso aos bancos, porque eles não conseguem atender as exigências que os bancos fazem com relação às garantias, à exigência de documentos, né? então a gente dispõe de um crédito desburocratizado né? e simplificado. Para o editor de
1: áudio Alexandre Galvão, essa facilidade facilitação no processo do financiamento é mais que justo para quem já convive com tantos obstáculos a serem superados no dia a dia. Ele defende que Estado e iniciativa privada devem trabalhar nessa reparação em prol da autonomia de todas as fatias da sociedade.
0: Eu acho que linhas de créditos, né, de microcréditos, elas podem ser exatamente um passaporte na vida das pessoas que, de repente, têm alguma necessidade. É importantíssimo que o poder público, junto com os órgãos privados que abrem linhas de créditos, possam é, perceber que há um nicho muito importante, é, há um mundo muito grande de, de pessoas que querem crescer. De pessoas que querem fazer algo, então é importantíssimo que essas pessoas possam ter acesso a essas linhas de crédito para que elas possam definitivamente conquistar a sua dignidade.
1: Cidadania acessível para todos os brasileiros e brasileiras, que tire da margem todas as minorias. É isso que Dona Luísa, Nevinha, Nicole, Júnior, Edson, Alexandre e todos, em maioria, querem e devem ter. De João Pessoa, Aline Guedes. Band News FM Manaíra, em 20 minutos, tudo pode mudar.